0: sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Ce soir, nous faisons une spéciale Daft Punk. Euh, c'est pour cela que nous allons faire l'impasse également sur les titres disco, hein, sur le classement disco. Ce soir, notre intervenant, c'est de nouveau Vivien. Salut Vivien.
1: Salut Fabrice, bonsoir à tous.
0: Comment tu vas
1: Eh ben, écoute, ça va très bien. Depuis un an, on avait fait l'émission au French Touch. Hein. Ouais, ça c'est fait ça. presque un an.
0: Donc, c'est un peu le deuxième volet. C'est un peu la suite de la French Touch. Et on t'écoute tout de suite parce qu'il y a plein, plein de choses à dire et plein, plein de musique à passer.
1: Oui, c'est ça. Comme vous le savez tous, hein, les Daft Punk se sont séparés le 22 février 2021. Donc, ce soir, je vous propose de leur rendre un petit hommage un an après à leur annonce en faisant une rétrospective chronologique. On évoquera leur début, leur carrière, une partie des collaborations, parce qu'il y en a vraiment un paquet. Oui, oui, oui. Leur séparation et laprès Daft Punk. On y va C'est parti C'est parti L'histoire débute entre 1985 et 1986. Ces deux camarades de classe hein, qui font leur scolarité ensemble au collège et ensuite au lycée Carnot à Paris. L'un s'appelle Thomas, né en 1975 à Paris. Fils de Daniel Bangalter, que tu connais très bien, Daniel oui, Vanguard, oui, oui. qui a produit du disco avec Ottawa, les Gibson Brothers, avec le titre Cuba, la compagnie créole, et Sheila dans sa période Black Devotion, et sa maman, Thérèse danseuse chorégraphe. Il apprend le piano à 5 ans avant de tenir la basse dans son premier groupe, Darlene. Alors il est très perfectionniste, exigeant, brillant et ultra sociable. C'est un vrai génie créatif qui a le sens des affaires, un leader. Le second le second s'appelle Guillaume Emmanuel Paul de Homem Christo. On l'appelle plus Guiman. Il est né en 74 et avant la musique, Guiman était illustrateur de métier. C'est un passionné d'art graphique. Il crée lui-même d'ailleurs le logo des DAFT et celui de son label Cri d'Amour qu'il créera plus tard. Qui d'ailleurs est une pyramide qui incarnera la scénographie live Coachella en 2006. C'est quelqu'un de discret, toujours en retrait, réservé. Moins démonstratif, mais un côté créatif indéniable. Il tiendra la guitare de Darlene 6 ans après leur scolarité. Ce sont deux passionnés de musique, un peu geeks, fans de ciné, qui font un duo à composition chimique parfait. En 92, ils ont 17 ans. Leur premier groupe, qui s'appelle Darlene, avec Laurent Brokowitz, futur guitariste du groupe Phoenix. Phoenix dont tu nous as parlé à la spéciale Fred Touch. Oui, tout le monde se rappelle du titre « If I ever feel better oui. », avec mon a- un accent anglais parfait, tu <rire> as vu. Donc, euh, le groupe Darlene, hein, c'est le nom inspiré du titre d'une chanson des Beach Boys. Ils enregistrent les deux titres « Cindy So Loud", c'est un court morceau chanté, on va dire, et « Darlene », une tentative de reprise d'un instru des Beach Boys ». On va écouter un extrait des deux juste après.
0: Ok, on écoute. Euh, bah, on écoute.
1: Et un jour, il y a eu un concert de Stereolab et Laurent, hein, du groupe euh, Phoenix, qu'on a évoqué tout à l'heure, tout seul a donné la cassette à la chanteuse du groupe Laetitia Sadier. Stereolab a rappelé et les deux titres figureront en 45 tours en 1993 sur une compile nommée Chimiz In Super 8, sur le label de Stereolab. Cette compilation ne marche pas et le magazine anglais Melody Makers en 1993 produit une critique sur les sorties, dont celle de Darling. C'est une critique de légende hein, qui qualifie les morceaux de Darlene d'Af Punky. Donc en traduction, c'est Punky Duo. Voilà. D'où leur futur nom juste après.
0: C'est marrant, ça, qu'ils aient choisi leur nom euh, par, euh, après une moquerie, quoi, grosso modo. Hein.
1: Moi, je pense que c'est une revanche.
0: Ouais. C'est une revanche ouais. en
1: disant Vous avez vu les journalistes euh, <rire> voilà. On revient
0: très fort. Oui, voilà.
1: Donc c'est une critique pas élogieuse. Ça leur fait du mal. Ça les décourage. Et c'est fini pour Darlene. Darlene, en fait, c'était 6 répétitions, 2 concerts et un disque vendu à 1500 exemplaires, explique plus tard Laurent. Il a déclaré plus tard qu'il n'y avait pas vraiment eu de séparation, ça s'arrêtait naturellement. C'est à ce moment-là que Thomas et Guyman découvrent les raves, Ibiza, des sets de Karl Cox, et aussi de positive éducation de Slam qui les ont vraiment influencés par la suite. Et en 1993, avant la sortie de Darlene, Thomas avait déjà commencé à acheter ses premières machines électroniques. C'est la pleine époque de la house, de l'électro. Ils ont envie d'aller dans ce mouvement jusqu'à créer leur première maquette. Donc cette même année, ils créent le nom du groupe et le logo en reprenant la critique qu'on leur avait fait. Et Dave Punk Ouais,
0: ouais, d'accord. Ah oui, d'accord.
1: Donc évidemment, ils n'étaient pas connus au début. Aucun label voulait d'eux à ce moment-là. Jusqu'au jour où ils rencontrent Dave Clark, qui est directeur de Soma Records et manager du groupe SLAM. Ils le rencontrent à une soirée chez un de leurs copains, et un de leurs copains justement a fait passer une cassette à Stuart MacMillan et Horde, mais quelle est de Slam? Ils les ont appelés et signés sur le label Soma, expliquera Guimane plus tard d'ailleurs dans une interview que j'ai lue. Le lendemain, visite au studio de Thomas et lui montre une démo du titre The New Wave. Ils ont adoré et il sort en single en avril
0: 94. Eh ben c'est un track qu'on va écouter.
1: en fait c'est leur première maxi 3 titres, hein. on y retrouve le titre The New Wave qu'on vient d'écouter Assaut et Live. il a eu un impact mais il s'est vendu qu'à 2500 copies, mais c'est déjà plutôt bien pour l'époque, faut rappeler qu'à l'époque il n'y avait vraiment pas internet, ah ouais, ouais, il n'y avait pas de pub, il n'y a pas Youtube, il n'y a rien de tout ça hein. donc le label demande donc une suite ils en veulent plus ils étaient les premiers à amener le côté rock dans la techno d'ailleurs confirmation avec Daphne que le titre Daphne qu'on va parler juste après Mais les deux artistes veulent avoir les pleins pouvoirs. Ils veulent pas de retouches, ils veulent une indépendance totale. Ils veulent dicter leurs règles et le label dit quand même ok. Tu (rire) m'étonnes. Ils se produisent en DJ7 live. Ils attirent la curiosité. Les gens veulent les voir. À un point même où c'est arrêt de la fac pour eux. Parce qu'ils étaient quand même. euh... Ils avaient l'âge d'être à la fac. Voilà, c'est ça. Ils faisaient des concerts toute l'année. C'était même flippant pour eux, parce que passer de d'étudiants à une telle notoriété à cette époque-là, c'est quand même euh, surprenant.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. on se retrouve en quelle année maintenant, là
1: Eh ben, nous sommes en 1995, ils obtiennent une résidence DJ sur le, la radio parisienne, Radio FG. Qui existe toujours, d'ailleurs. Toujours. Cette même année, en mai 1995, ils sortent leur deuxième maxi, qui sera leur tremplin, leur premier vrai tube. Le titre s'appelle « Da Funk ».
0: Eh bien, on écoute euh, Da Funk
1: Les DJ avaient du mal à le jouer suite au tempo assez lent. Ils devaient casser leur mix en fait. C'est un titre qui se vend bien. 2500 copies au premier pressage. Puis 25 000 lorsque des DJ comme Richie Otin, Chemical Brothers, commençaient à le jouer. C'était la tempête, aussitôt avec des pressages de vinyle chaque semaine. Ça prenait de l'ampleur et l'idée de vendre des centaines de milliers de disques et pénétrer le marché américain ne faisait pas partie du plan du label indépendant SOMA. Du coup, séparation à l'amiable et les DAF choisissent de signer chez Virgin.
0: C'est-à-dire que vu l'ampleur de la chose, ils se sentent obligés ou ils sont obligés de changer une maison de maison, Discal
1: Eh ben en fait, Soma, c'était pas la politique de l'époque. Ils voulaient pas. C'était un petit label indépendant. Donc.. Euh, ils ne ils... sont
0: pas sentis les épaules. Voilà, c'est ça. Ah dis donc. Donc
1: réédition de DAFN par Virgin. Tout le Donc monde les appelle. Il existe
0: les deux, les, les, deux, les deux versions. Les deux versions. Mmh. Ah d'accord.
1: Alors ceux-là, bon courage pour les avoir. <rire> <rire> tout le monde les appelle, tout le monde les joue. C'est un succès colossal avec ce dernier titre. Pro- Donc c'est vraiment leur le succès. premier succès. Ouais, ouais. City Light sur Meuse Toujours en 1995, les deux amis décident de ne pas mettre toute leur énergie dans le projet commun Daft Punk. Ils créent chacun leur propre label. D'ailleurs C'est Thomas qui commence en fondant le label Roulé, avec des productions typées house américaine, disco et technique. Ici des pointures comme Roman Tony, Roy Davis Jr. et produit des maxi-vinyles Dance Lore comme the Rocks, Spinal Scratch et également Music Sounds Better With You avec Stardust. Ah oui de janvier à mai 1996, ils s'enferment dans leur home studio, qui est la chambre de Thomas en fait. <rire> voilà. Loin du battage médiatique pour mettre au point leur premier album sans pression. Le 24 mai, ils font leur première apparition en live aux états unis à la rêve Even Further, en pleine campagne organisée par le DJ américain Woody McBride dans le Wisconsin. Et le 20 janvier 1997, c'est la sortie mondiale de leur premier album, Homework, chez Virgin. Donc Homework...
0: Travaille à tra- la maison. travail à la maison.
1: C'était avant-gardiste, car c'était pas courant à l'époque. Avant, ça, ça se faisait pas comme ça. Avant, on enregistrait sur bande et pas à la maison. C'était, oui, oui, oui. c'était avant-gardiste vraiment pour l'époque. L'album est toujours enregistré dans la chambre de Thomas, sans acoustique, sans enceinte monitoring à l'aide d'un ghetto blaster et d'une table de mixage bas de gamme. Pas mal quand même pour, le, pour ouais, l'époque.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: D'ailleurs cet album fête son 25e anniversaire cette année. Pour remettre dans le contexte de l'époque, il y avait Blur et Oasis pour la pop, ouais. on avait Dr Dre et Snoop Dogg pour le hip hop, mais ça patine un peu. Kurt Cobain donc du groupe Nirvana est mort. Et ça a bien fait les affaires de Daft Punk qui arrivent et qui changent la donne pour longtemps. Oui, un nouvel ère musicale commence.
0: Tu veux dire qu'ils ont profité d'un environnement particulier, un environnement musical particulier
1: Oui, on pourrait dire, ça. Okay. On pourrait dire ça. C'est des nouveaux sons. Ça contient du punk, du hard rock, hein, comme on voit avec Daft Punk, de la dance avec euh, Run The World. <musique> et de la techno avec Rolling et Scratch-in et le titre live. D'ailleurs, la pochette du disque est en fait un clin d'œil à des pochettes de disques rock comme ceux des Rolling Stones. Thomas a déclaré « Homework » c'était pour dire aux fans de rock que la techno c'est bien aussi. <rire> Il y a un vrai génie marketing, ils imposent leurs règles, ils ne montrent pas leur visage malgré les impératifs promotionnels. Mis devant le fait accompli, Virgin était forcément d'accord. Ils apparaissent masqués lors de certaines interviews dans les journaux pour la promotion. Ça excite les médias. Le masque, c'est l'anonymat. C'est garder leur liberté, garder le contrôle. Masquer, c'est aussi pour que les gens viennent naturellement pour leur musique et rien d'autre. D'ailleurs, dans les concerts, ils ne portent pas de masque. Hein.
0: Dans les concerts, à l'époque, ils ne portent pas de masque Non, le début,
1: ils ne portent aucun masque. Ah d'accord. Voilà. Alain Artaud, qui est directeur général de Virgin à l'époque, a déclaré ils restaient propriétaires de leur enregistrement et ils avaient un contrôle total de leur direction artistique. Du choix promo et marketing. Ils ne demandaient pas de grosses conditions financières. Ils préféraient la liberté. Ils possèdent 100% de ce qu'ils ont créé en fait. Ils ne jouent pas le jeu de l'industrie. Ça fait un buzz énorme au niveau des ventes. Au 1er avril, ils avaient déjà vendu 320 000 albums dans le monde alors que le disque n'était pas encore sorti en Amérique. Et au final, en fait, il s'est vendu à 2,5 millions d'albums dont 500 000 en France. Sans Internet, on le rappellera.
0: Oui, toujours sans Internet.
1: Le son d'Afunk tourne sur toutes les radios. C'est une mini-révolution. Il y a des critiques françaises, le pays où il y a eu le plus de réactions négatives d'ailleurs, depuis la sortie de l'album. Ils sont critiqués car ils ont signé chez une major, comme s'ils avaient signé un pacte avec le diable. Traités comme s'ils étaient un produit qui marche parce que leur maison de disques paye les radios pour qu'elles les diffusent. Mais les radios font ce qu'elles veulent en même temps. Homework est un album qui occupe la place numéro 1 sur la liste des 30 meilleurs albums électro de tous les temps, selon le Rolling Stone magazine. Mmh. En 1997, guyman travaille avec son label Cri d'amour, en association avec son complice Eric Chedeville, qu'on citera plusieurs fois dans l'émission, sous les pseudos le Night Club ou Cri d'Ajam. On y retrouve des rythmes découpés façon DJ Snake. C'est des morceaux un peu plus mélodieux, dont Holiday on Ice, édité en 1997. On va écouter, s'imposant comme une version ralentie de Run the World. Eh bien on écoute. même année, ils sortent le single Burning. à cette période de passer à la télévision, car pour eux, les chaînes de télé ne font rien du tout pour la musique. En 1998, il y a une version remix Remixed Around the World par les Masters at Work. La même année, c'est le titre Révolution 909 et en 98 Le trio éphémère composé de Thomas Bangalter, d'Alan Brax et du chanteur Benjamin Diamond forme Stardust. Avec le titre... Tu te rappelles le titre
0: Euh, Music sounds better with you. Ah, quelle mémoire
1: Donc, ce titre était basé sur un sample de la chanson Fate de Chaka Khan, sorti en 81. C'est un titre qui avait envahi les radios durant l'été 98 pour la Coupe du Monde. Il grimpe rapidement au sommet des charts et le meilleur single dance de l'année 98 par les lecteurs du magazine britannique Mixmag. Il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en seulement quelques mois, je rappelle toujours sans internet. Il a été numéro 1 dans de nombreux pays et devint le titre emblématique de la French Touch. C'est un des singles les plus vendus de l'année 98 au Royaume-Uni, un des succès les plus importants de toute l'histoire de la musique électronique française. Il s'agit du seul single de Sardust. Malheureusement, c'est un concept one shot. En 98, Christophe Lefriand, alias Bob Sinclair, rencontre Thomas et ils font un échange de production avec le titre Jim Tonic. En 99, ils partent à Hollywood voir un créateur de masques. Ils sont passionnés de technologie. Ils vont profiter du bug de l'an
0: 2000 pour expliquer leur transformation en robot. Donc là, avant 99, il n'y avait pas de masque.
1: En fait, ils commençaient à porter des petits masques comme toi tu mets pour le carnaval.
0: Ah d'accord. Des petits
1: trucs. Mais euh, là, après, ça a été officiel. Ils voulaient faire autrement.
0: D'accord. En 99, donc une paire d'années après la, la création du, du duo en fait. Oui,
1: c'est ça. Trois ans après finalement. Ah bah, dis donc. ouais, disons. Donc en fait, tout était réfléchi. Alors tu vas me dire, les robots, pourquoi bah parce que c'est une image maîtrisée à 100%. C'est une image intemporelle contre le vieillissement. C'est vrai que tu peux pas vieillir euh, derrière un casque. Oui. C'est une protection du Star System qu'ils refusent complètement. Ils gardent le contrôle complet de leur image. Et c'est une cohérence. Robots, musique électro, ça va avec le décor. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Le style marketing est au top. Et donc le 9 septembre 1999, ils deviennent des robots. Ils vont porter des masques créés par des vidéastes... Comme Alex Courtes et Martin Fougeroll. En 2000, Thomas Bangalter et DJ Falcon, donc de son vrai nom Stéphane Kem, un hein, cousin de Alain Kem, qui est en fait Alan Brax, mm-hmm. forment le groupe Together. Ils sortent le titre éponyme. <rire> Together. Été <rire> 2000, juste avant leur album Discovery, le titre One More Time était déjà sur le net en fait. Les gens avaient des doutes que c'était les Daft qui avaient créé ça, mais c'était bien eux. Hein. Les puristes avaient reconnu la voix de Rome Anthony, un dieu de la house filtrée. Ils ont découpé et retravaillé un morceau produit par le papa de Thomas, qui est More Spell on You, d'Eddie Jones. Et le titre devient One More Time. D'ailleurs, tu en avais parlé une fois dans une émission.
0: Oui, ça c'était une j'avais interviewé Bob Sinclair. Je me souviens très très bien. Oui, c'est ça.
1: Mmh. Ouais. Et en fait, pour la petite anecdote, ils ont avoué dans une interview que One More Time avait été bouclé en 1998. La cassette était restée sur une étagère.
0: Oh, c'est incroyable ça.
1: <rire> Il a été sorti tel que, tel quel. Nos effets.
0: 2001 maintenant Vivien. 4
1: ans après Homework, les Daft Punk offrent un album nostalgique qui emprunte leurs émotions d'enfants des années 70. Nous sommes en 2001 et Discovery voit le jour. Enregistré dans la chambre de Thomas de nouveau, hein, ils ont mis plus d'un an pour le finaliser. C'est un virage à 90 degrés avec une œuvre pop, dansante, plus mélodique comme Work qui était très underground. On a des sonorités chaudes, empruntées au rock et au disco, avec une maîtrise de l'art du sampling qui est parfait. Tout l'album est basé sur des samples. Si tu prends le titre Digital Love, en fait c'est le titre de George Duke avec le titre à l'œil I Love You More, éditant en 79. Le titre Harder Better Faster Stronger est par exemple euh, un titre d'Edwin Birdsong de 1979. Il a été également d'ailleurs repris par Kenny West en 2007. Le titre Aérodynamique est excellent. On va en mettre un petit extrait. Oui. C'est une reprise de Sister Sledge. Mais alors là, bon courage pour le déchiffrer. J'ai toujours pas, J'ai toujours pas réussi à reconnaître. D'ailleurs, il y a une compilation avec tous les samples qui s'appelle Discovered qui contient toutes les versions originales. Je vous invite à aller voir, c'est excellent. La voix pop de Roman Tony se place au centre des hits donc de One More Time et Too Long. Discovery va faire basculer les Daft Punk dans une ère grand public. Ils ont réussi à ouvrir les gens vers un nouvel univers musical. Un style électro, pop, disco, c'est une nouvelle ère. Le duo s'affiche désormais dans toute la presse en tant que robot maintenant. Ils ne veulent pas profiter du Star System. Ils s'éloignent des clubs. C'est 3 millions d'albums vendus et obtiennent deux nominations aux Grammy Awards. Les premiers exemplaires de Discovery sont accompagnés d'une carte qu'on appelle la Daft Card. Ça ressemble à une carte bancaire qui contient un code. Bon, pour le très privé, Daft Club. C'est un espace dédié aux fans, avec des contenus inédits qui donnent un accès privilégié aux mises en ligne audio et vidéo du groupe. C'est une sorte de pré-modèle communautaire, en fait. Presque dix ans avant l'explosion des MySpace et autres studios et autres réseaux sociaux. Ils ont voulu créer une nouvelle façon de consommer de la musique, en fait. Ah, ils
0: étaient vraiment avant-gardistes,
1: C'est ça. Et aujourd'hui, le titre « Very Disco », c'est d'ailleurs une reprise de Seron qui sert de fond sonore à la pub pour les pièces jaunes. Et ce qui est marrant, c'est que « Very Disco », en fait, à l'envers, ça donne « Discovery ». Tout est bien pensé, en fait. « L'année Discovery, en fait, tout le monde voulait travailler avec eux. Il y avait Madonna, Janet Jackson, George Michael, David Bowie.
0: Ils ont, ils ont tout refusé. Tout refusé. <rire>
1: Allez, ah oui, comme t'es anti-système où tu l'es pas. Ah oui, oui, oui. Cette même année, par contre, ils sortent un album live. Donc on est en 2001, mais ils sortent un live qu'ils avaient enregistré en 1997. C'est un large extrait d'une performance liée, captée au K-Club de Birmingham, donc enregistrée le 8 novembre 1997. C'est 45 minutes de house radical et d'une énergie rock inspirée par l'énergie des raves. Bon, ils ont auto produit et auto financé par eux-mêmes quand même. Ça se passe moyen, car la tournée, malgré leur succès, elle est à moitié remplie. Ils, ah. ils ont investi tout leur argent dans ce projet quand même. Ils perdent de l'argent, mais peu importe pour eux, c'est une façon d'avancer. Ils souhaitent vraiment amener une façon de travailler différente. Ils font ce qu'ils veulent en fait, comme d'hab. Ouais, 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 ouais. Ils contrôlent tout le copyright. De toutes les musiques, toutes les vidéos. Thomas a produit en 2002 la bande-son, très techno d'ailleurs, hein, du film Irréversible de Gaspard Noé, avec des titres comme Spinal Scratch ou avec Night Beats, qu'on va écouter d'ailleurs qui est excellent.
0: Et bien, on écoute.
1: La même année, Thomas est en balade sur un titre de 113 avec le titre Fou la merde. Il est passé au studio à l'improviste au moment où 113 jouait le titre en fait. Et il est parti chercher son vocodeur pour euh, s'amuser un peu. <rire> C'était pas vraiment calculé. Et en fait, quand on regarde, ils ont devancé Pharrell sur ce coup-là. Pharrell Williams. Pharrell Williams.
0: Farel Williams. La merde. Les
1: 2003 Thomas a toujours été passionné de cinéma Ils produisent le long métrage 5555 Réalisé par Leji Matsumoto Que tu connais Pas du tout Créateur d'Albator Ah d'accord Donc en fait ils étaient fans de lui Quand ils étaient jeunes Ils vont créer un clip géant De la tracklist de l'album Discovery Ils lui ont donné une dimension cinématique L'histoire c'est quatre musiciens D'une autre galaxie Qui sont kidnappés par un manager démoniaque Pour en faire le plus grand groupe du monde Une machine à fric ouais. Qu'ils Belle sont, métaphore hein, de... Qu'ils sont à l'époque hein. Voilà. Ils se sont encore une fois endettés à leur frais hein, pour travailler avec les Batsumoto au Japon en même temps qu'ils faisaient Discovery à l'époque. Ils sont les seuls quand même à faire ça dans le monde de la musique électronique. Ils se démarquent totalement. En 2003, c'est la fin du label Cri d'amour. Ils sortent une compile de relecture originale conçue pour le net qui s'appelle Daft Club. Elle rassemble des morceaux réalisés au moment de Discovery qui est sur le site internet du groupe. En fait, c'est un album de remix, mais qui ne défigure pas trop les versions originales. D'ailleurs, euh, le morceau, l'intro de l'émission figure dessus. Le morceau ouverture, le premier D'accord. morceau de l'émission. D'accord. En 2005, changement de cap avec un album électro. L'album s'appelle Human After All. Alors, il y a eu tout d'abord une première version illégale qui était sur le net, que j'ai, j'ai pris d'ailleurs.
0: Oh, c'est, c'est pas, pas bien ça. Pas
1: bien, pas bien. L'album a été composé seulement en deux semaines, enfin douze jours précisément. Ce troisième opus est un geste radical, incompris à la sortie de 4 ans après le carton de Discovery. Le duo veut s'éloigner davantage en créant Human After All. En fait, ce changement de style était volontaire car ils sont agacés de l'évolution de la série sele- électronique club. Bon, il y a une incompréhension du public. Hein. L'album subit un accueil mitigé, mal compris, dû aux sonorités très rock de leurs titres, avec les titres comme Robot Rock, Television... Technologique, Les fans sont un peu déçus, l'album a moyennement marché, d'ailleurs les chiffres de vente ils sont vraiment incertains, on annonce entre 300 000 et 1,5 million de copies, on sait pas où est la vérité. C'était la musique qu'ils voulait faire à ce moment là, il s'en manquait des ventes en fait. C'était vraiment un disque en opposition avec le Start System, pas d'enjeu économique, d'ailleurs ils n'ont fait aucune promo de l'album. Et comme on l'avait déjà dit juste avant, Thomas est passionné de cinéma, depuis toujours. Donc au mois de mai 2006, ils présentent au Festival de Cannes leur film Electroma. Un film expérimental sans parole pour illustrer Human After All. En fait, on voit un monde peuplé de robots, avec un message véhiculé. On est des robots, mais on reste des humains après tout. On voit une sorte d'errance dans le désert de robots à la recherche d'humanité. Bon, ça a pas pris. Hein. La même année, ils sortent un best-of de 15 titres, qui s'appelle Musique 1, qui reprend tous les tubes de 1993 à 2005, avec un DVD... Be- un avec un DVD bonus de 12 clips. Toujours la même année, 2006, il sort un album remix de Human After All, d'ailleurs qui est sorti uniquement au Japon avec 3000 exemplaires, qui comporte des remixes très très techno de l'album original. Et par contre, au mois d'avril 2006, ils font un concert avec une pyramide futuriste au festival Coachella en Californie, que tu as déjà évoqué il n'y a pas si longtemps.
0: Wow, bonne mémoire, euh, ah bah, j'ai, exactement. J'ai, suis, envoyé, euh, j'ai envoyé euh, notre reporter en city flight. Ouais, 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 excellent.
1: Donc Coachella, hein, ça le faisait 8 ans qu'il n'avait pas remonté sur scène. La dernière fois, c'était en septembre 1997. Il y avait une mise en scène jamais vue avec l'aide de leur manager Pedro Winter. Une scénographie révolutionnaire. Ils avaient appelé tous les fournisseurs de LED à l'époque, hein, jusqu'à vider leur propre stock. Hein. <rire> c'était précurseur parce qu'en 2007, c'était le début de la LED. C'était également de, le début des téléphones portables. Souvenez-vous-en. Tout le monde a filmé et publié sur Internet. Cette année-là, il y avait des grosses têtes d'affiche. Il y avait Madonna, je crois, Paul Okunfold, Massive Attack. Ils ont fait le buzz ce soir-là devant 35 000 à 40 000 personnes. D'ailleurs il y avait un jeune DJ qui s'appelle Skrillex, il était là et ça a été une révélation pour lui. C'est ce qui lui a donné envie de faire ce métier. Donc Leur programmation c'est un mix des trois albums refiltrés avec un son surpuissant. Donc, s'en suivra une tournée mondiale, dix ans après le live 97, ils entament leur deuxième et plus grande tournée. C'est un live différent du premier qui est inspiré par des, le premier est inspiré par des raves. Celui-ci est plutôt tourné sur la maîtrise absolue de leur art, du sampling et du remix. Il concasse et réinvente la plupart de ses tubes avec une énergie brute.
0: « J'aime bien le mot « concasser
1: ».»« J'adore <rire> !» <rire> Révolutionnaire avec un mélange live-studio-lumière. En résumé, c'est une claque visuelle et auditive. Ce live montre bien que le studio n'est pas leur seul terrain d'expression. Le show est ensuite joué 47 fois jusqu'à décembre 2007. Le 14 juin 2007 à Paris-Bercy, c'est « Sold Out ». C'est une date vraiment mémorable où, justement, ils enregistrent leur live et le transforment en album qui s'appellera A Live 2007. Ce qui leur vaudra d'ailleurs de remporter deux Grammy Awards. Un pour le meilleur album de musique électronique pour A Live 2007. Un deuxième pour celui du meilleur single électronique pour le titre Harder, Better, Faster, Stronger. over. <laughs> Sur nos effets. Deux ans plus tard, en 2010, Guyman produit le titre Night Call qui propulse Kavinsky en nouvelle star de la French Touch.
2: No fear
0: On retrouve en 2010, maintenant, Vivien Oui,
1: en 2010, c'est un grand tournant. On passe des platines à l'orchestre. Ils vont pour la première fois travailler pour l'industrie musicale. Mais pas avec n'importe qui. Ils composent pour Disney. C'est la première fois que ces musiciens libres ont un cahier des charges. Ils partent aux états unis pour composer la BO de Tron Legacy. Tu connais Oui, bien sûr. Le duo frotte son écriture un orchestre philharmonique. On est sur un modèle hybride. électro orchestre... Ils ont mis un an à composer, mais tout a été enregistré avec 100 musiciens en 5 jours à Londres. Oh, c'est incroyable. Bah oui, c'était un nouveau challenge, une nouvelle vision. On sort du cadre album-chambre, hein, comme ils ont fait avant avec Discovery Homework. On les voit même dans le film, je sais pas si tu te souviens.
0: Je vais que non, euh, Vivien.
1: Ils avaient un peu la pression quand même, hein. ils craignaient de perdre l'intégrité qu'ils entretiennent depuis des années. Oui, Parce qu'ils ont toujours travaillé pour eux et là ils sont au service d'eux.
0: Oui ça doit les changer en effet.
1: Donc en fait c'était une expérience fondamentale pour euh, leur futur album Random Access Memories. Parce que là ils ont travaillé pour la première fois avec un orchestre, mais ils l'ont refait en 2013, qu'on va évoquer juste après. Sur l'album mythique Random Access Memories. Ah là là,
0: tu teases, tu tises, tu tises, on a hâte, on a On <rire> écoute un extrait de d'Eresd.
1: Pour clôturer le chapitre Tron, on va écouter le thème du film qui est vraiment un mélange orchestre euh, hybride comme j'ai dit, hein, orchestre et électro, il faut absolument écouter ça.
0: Maintenant en 2013 Vivien.
1: Alors en 2013 l'électro était partout, de la pop au hip-hop. Il était fondamental pour eux de se différencier. Pendant longtemps ils se sont fondés sur des samples. Là ils voulaient créer à partir d'une feuille blanche. Ils souhaitaient innover artistiquement et la seule façon d'avancer c'est de totalement se réinventer. Ils créaient donc un album de musiciens, leur quatrième qui s'appelle... Random Access Memories. Cet ultime album ressuscite les fantômes des 70s, que tu connais bien. Oui. Cet album est l'opposé du home studio de leur début, un mastering à l'ancienne sur bande. On passe du sampling à la personne en elle-même. C'était leurs idoles qu'ils aiment, qui les faisaient rêver et qu'ils ont samplé, comme Giorgio Moroder. Bien sûr. C'est ambitieux, funky, monstrueux, avec un casting donc de légendes Vivantes avec Nile Rogers, Giorgio Moroder, Pharrell Williams, Julian Casablancas. DJ Falcon et l'Orchestre de Tron, ils avaient déjà des maquettes et travaillé dessus depuis 2008. Et c'est pendant Tron que l'idée a mûri. Ils ont demandé à Nile Rodgers, guitariste de Chic, de travailler à l'ancienne. Cette fois-ci, ils ne commençaient pas avec une boucle ou un sample, mais plutôt avec une idée. Cette idée arrive avec l'excellent titre Get Lucky, on écoute.
3: Like the
1: Ils connaissaient déjà depuis 15 ans, mais ils n'avaient jamais travaillé ensemble à part sur le titre « Hypnotize You ». Elles se sont croisées en soirée, ils trinquent au champagne, comme on a déjà fait à l'époque d'ailleurs, Fabrice.
0: Oh chut <rire> Ma maman, écoute Et Farel
1: leur dit un soir « Oh là, là vous faites votre album et Je ferai n'importe quoi pour être dessus, moi Je jouerai même du triangle <rire> !» ça c'est drôle <rire> ça, c'est vrai. Et, et il cite le triangle ouais, c'est ça. C'est exactement mot pour mot alors après ils ont rencontré Giorgio Moroder, ils se sont rencontrés dans leur studio, ils lui ont demandé de raconter sa vie, ses souvenirs pendant deux après-midi alors Giorgio Moroder ne savait pas que c'était pour une
0: chanson ils
1: avaient placé dans la pièce trois micros
0: c'est à dire que dans l'album Random Access Memory, pour les gens qui le connaissent pour les gens qui ne le connaissent pas le titre Giorgio By Murder commence par un talk, c'est-à-dire qu'il C'est parle. C'est ce talk. Et tu es en train de me dire parle. que ce talk a été enregistré par trois micros différents. Voilà.
4: Wow
1: Un micro pour une période, Mais un d'accord. deuxième pour l'autre et un troisième
4: pour le dernier. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: On va évoquer quelques titres de cet album.
1: Oui, donc il y a Instant Crush avec euh, Ju- Julian Casablancas, chanteur des Strokes. Il y a Touch en collaboration avec Paul Williams qui était comédien du film Phantom of the Paradise en 1974 de Brian De Palma qui d'ailleurs sera le film qui aura servi de matrice à leur univers visuel avec le masque Il y a le titre Beyond où on retrouve de nouveau Paul Williams et l'orchestre de Tron et on finit par le titre Contact hein, dans l'album qui est écrit avec son ami DJ Falcon. Ils sortent une version japonaise de Random Access Memories avec un bonus track qui s'appelle Horizon. C'est un véritable chef dœuvre qui à mon avis très peu de personnes connaissent car ce n'est pas sorti sur la version standard de l'album. D'ailleurs on l'écoutera en fin d'émission pour clôturer cette spéciale et rendre hommage à nos deux robots légendaires. C'est une balade magnifique L'album se vend à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, dont 1 million en France, à tel point qu'en 2014, ils sont les grands vainqueurs des Grammy Awards avec 5 prix sur 5 nominations. Album de l'année, disque de l'année, meilleure performance pop pour un groupe, meilleur album dance, meilleur enregistrement de l'année. Le soir même, ils effectuent une belle performance live avec Pharrell Williams, Neil Rogers et Stevie Wonder s'il vous plaît. Ils font un medley ultra sympa qui met tout le monde debout avec un mix de Salomé des Je vous invite à aller le revoir sur YouTube, c'est génial.
0: 2013 Vivien, on est toujours avec Vivien pour nous euh, raconter un peu la genèse
1: de Daft Punk. Et bien en 2013 euh... Ils ont coproduit 4 morceaux de Jesus, le sixième album de Kenny West.
0: Allez, on est en octobre 2014, Vivien, maintenant.
1: Oui, le duo participe à l'écriture du titre Gust of Wine, en association toujours avec l'excellent Pharrell Williams. <musique>
3: From above, hey, when I first saw you, I got excited. Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me while trying to fight it, just like a kite, you learned to ride it, but I didn't know. You're supposed to let it go, like a gust of wind. You hit me off
2: sometimes, like a gust of wind. You push me back every once in a while, like a gust of wind. You remind me there's someone
1: En 2016, il collabore avec The Weeknd sur pour son album Starboy avec évidemment le titre Starboy et I feel It coming où on va écouter les deux extraits.
3: I'm
1: Un an après, Daft Punk produit Overnight pour le groupe Parcells, d'ailleurs qui a un air de Get Lucky. Le 14 juillet 2017, la fanfare militaire mobilisée joue un medley de Daft Punk sous les yeux d'Emmanuel Macron et de Mr Trump.
0: Ah c'est sympa ça, j'avais pas entendu parler de ça. Si
1: si, c'est un... d'ailleurs on pourrait dire un petit hommage.
0: Euh, Vivien, il faut, faut accélérer c'est une émission très très riche hein, vraiment, riche en info riche en talk on n'a pas, <rire> pas tout dit là maintenant je, je t'implore euh, de clore l'émission c'est pour ça que je te dis que s'est-il passé le 22 février 2021
1: et ben là j'ai envie de te dire c'est le drame annonce sa séparation en publiant sous le nom épilogue une vidéo de 8 minutes de son film Electroma dont le duo met en scène la fin de son aventure musicale avec l'explosion surprise de Thomas. On entend la bande-son du morceau Touch. Leur visage de métal, imperméable aux affres du temps, nous laissait croire qu'ils étaient immortels. Cause de cette soudaine séparation, on ne sait pas. Inattendu, inexplicable, même pour les amis et collaborateurs intimes des Daft Punk. Bon, après, ils ont atteint le sommet avec un contrôle quand même du début à la fin. La boucle est bouclée. C'est vrai, il faut dire que c'est vrai. Ils ont su s'arrêter, la fin est belle finalement. Les gens s'attendaient à autre chose. Un nouvel album, des soundtracks de films, la suite de Tron avec Disney, et même le Super Bowl en janvier, euh, c'était quand 2020. Ils étaient prévus pour le
0: Super Bowl, c'est vrai
1: Ils en parlaient, il y avait plein de rumeurs. Après, attention, avec eux, on peut être surpris. hein. Ils ne font jamais rien comme on on attend. C'est-à-dire Ils peuvent faire un comeback dans 3-4 ans en disant on refait un album -hmm. et recréer encore un nouveau style. Ils peuvent vraiment... Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de
0: n'arrive pas à penser pour eux. Oui, et puis en même temps, on ne va pas euh, non plus euh, se projeter sur euh, un hypothétique retour s'il n'y euh, en a pas. Voilà. C'est ça. Euh, il, il, là, il faut qu'on rentre l'antenne, hein, viens. Alors, euh, <rire> je vois bien que tu avais encore plein de choses à nous raconter, hein, puisque tu avais préparé euh, une super émission et l'émission est super. Tu as des regrets, des choses que tu veux rajouter euh...
1: Leur séparation a fait la une de tous les magazines. Les Inrocuptibles, DJ Mag, Tsugi, Society et encore je dois en oublier. Explosion des ventes de disques, les prix ont multiplié. Tout est sold out. Donc il y avait 10 millions de vues en moins de 24 heures qui ont été comptabilisées sur la vidéo YouTube Epilogue annonçant donc la fin des Daft Punk. D'ailleurs on va parler un peu chiffres. Oui. Donc Daft Punk c'est 4 albums studio en 28 ans. En 2020, Discovery est l'album le plus recherché en France, sur Google, avec 2354 recherches mensuelles en moyenne. A l'international, c'est Random Access Memories, qui est plébiscité avec 47192 recherches mensuelles en moyenne. Waouh 12 millions d'auditeurs par mois écoutent les Daft Punk sur Spotify. Mais à partir de mi-mars, trois semaines après leur séparation, ce chiffre atteignait 20 millions. Ah oui Presque fois 2 quand même. Ah, oui. Le nombre de streams de leur titre a été multiplié par 5 sur Spotify depuis l'annonce. One More Time est le titre le plus streamé depuis le 22 février, mais sur une plus longue période c'est Get Lucky qui reste numéro 1. 5 millions de streams ont été comptabilisés sur le catalogue des Daft Punk le jour de leur séparation. La veille, le nombre de streams était de 850 000. Le titre qui a connu la plus forte hausse est Get Lucky. Et le dernier chiffre, c'est 92,6 millions d'euros et la valeur estimée de la fortune du groupe Daft Punk. <rire> Soit 46 millions chacun. Oui, ben on avait fait la division. Hein. Voilà. <rire> Ils sont ainsi le deuxième et troisième DJ les mieux payés de la planète, derrière Tiesto.
0: Eh bien disons, pour une petite conclusion, <rire> c'était une petite conclusion je m'excuse hein, d'avoir euh, été obligé de mettre même pas les morceaux, mais des pastilles ce soit, <rire> Ce qui vous encourage peut-être à réécouter euh, des albums complets de Daft Punk. Allez, Vivien, on se quitte avec euh, le morceau Horizon, oh, que, à, à mon avis,
1: pas grand monde connaît.
0: Allez. Merci oh, à tous. <rire> Je dis au revoir. Merci, Vivien. Et prochain City Light, la semaine prochaine, toujours sur mes FM.
1: Waouh <rire> Tu vois qu'on a fini